0: Herzlich willkommen, liebe TUS-Fans, zu einer neuen Ausgabe 61 Meter der TUS Koblenz Podcast. Und ja, liebe TUS-Fans, wie ihr wisst, die Landtagswahlen die stehen vor der Tür und wir haben heute auch wieder einen ganz besonderen Gast. Und zwar sprechen wir mit Herbert Mertin. Herr Mertin, schön, dass Sie dabei sind. Einen
1: schönen guten Tag auch von meiner Seite.
0: Herr Mertin, können Sie sich mal ganz kurz vorstellen, Wer sind Sie? Was machen Sie? Was haben Sie vor?
1: Nun, der Name ist ja genannt, Herbert Martin. Ich äh, bin 62 Jahre alt. Im Moment übe ich das Amt des Justizministers im Land Rheinland-Pfalz aus. Und bei der nächst anstehenden Landtagswahl, also am 14. März, bin ich dann Kandidat für meine Partei, die FDP.
0: Ich habe gesehen, Sie sind in Chile geboren worden. Wie, wie kommt das zustande?
1: Und meine Eltern sind äh, getrennt voneinander nach dem Zweiten Weltkrieg, äh, dorthin ausgewandert, meine Mutter mit ihrer Familie, mein Vater alleine. Und wie meine Mutter mir berichtete, hat man sich dann auf dem Schiff kennengelernt und das Weitere ergab sich dann dort. Jedenfalls, wenn zwei dann heiraten, kommt manchmal... Auch Kindersegen, und dazu gehöre ich auch.
0: Ja, das ist ja eine, das ist eine spannende Geschichte. Sind Sie da auch ab und zu? Also sind Sie da schon mal hin, hingeflogen wieder und haben das irgendwie besucht? Ja gut, ich bin ja dort aufgewachsen bis zu meinem 13. Lebensjahr.
1: Im Grunde genommen habe ich zwei Muttersprachen, Deutsch und Spanisch. Spanisch allerdings, wie man es in Chile spricht, und ja, ich war während meiner Ausbildung als Referendar drei Monate dort bei der Deutsch-Chilenischen Handelskammer und halte mich, wenn es geht, jedes Jahr für 14 Tage dort auf und besuche Freunde. Das ist im Moment pandemiebedingt nicht möglich gewesen letztes Jahr, aber ich fahre schon durchaus regelmäßig dahin, ja.
0: Und dann haben Sie Ihr Abitur in Linz am Rhein gemacht. Wie war dann der weitere Weg? Dann haben Sie ja irgendwann, Sie sind als Justizminister, gehe ich von aus, Sie haben dann irgendwann Jura studiert oder Rechtswissenschaften. Wie war da der Ablauf?
1: Ja, gut, Nach der Schulausbildung, also sprich Abitur, habe ich zunächst Wehrpflicht geleistet und war dann 15 Monate bei der Bundeswehr. Und im Anschluss habe ich dann angefangen, Jura zu studieren. Zuerst in Mainz, dann in Bonn. Nach dem ersten Staatsexamen dann Referendariat und dann äh, nach dem zweiten Staatsexamen habe ich mich dann als Anwalt zugelassen. Das ist ja der Beruf, in dem ich in den ersten Jahren auch äh, sozusagen mein Einkommen erzielt habe. Ich bin ja nicht sofort Politiker geworden. Allerdings habe ich mich äh, in der Zeit des Studiums und des Referendariats schon politisch engagiert. Damals als Landesvorsitzender der Jugendorganisation der FDP, der jungen Liberalen. Aber ich bin nicht sofort professionell in die Politik eingestiegen, sondern habe durchaus einige Jahre bis 1996 als Anwalt gearbeitet. Ich bin auch heute noch als Anwalt zugelassen. Allerdings als Justizminister darf man beides nicht gleichzeitig machen. Also ruht meine Zulassung. Ich darf also als Anwalt nicht arbeiten, aber zugelassen bin ich noch.
0: War das, war das schon irgendwie äh, Ihr Plan, ich sag mal jetzt so 96 sind Sie in den Landtag gekommen, zu sagen, ach so Justizminister, das könnte ich mir vorstellen? Oder kommt, äh, kriegt man irgendwann dann äh, ja, so, eine, so eine Tür geöffnet und dann sagt man so, jetzt muss ich da durch? Oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Nein, das war überhaupt nicht mein Plan. Ich bin von Haus aus schon als Kind politisch außerordentlich interessiert gewesen. Das war immer ein großer Kummer meiner Mutter. Und schon in Chile, als ich noch ganz klein war, dass ich lieber in dem Wohnzimmer bei den Erwachsenen saß und irgendwelchen politischen Debatten interessiert zugehört habe, statt draußen mit Gleichaltrigen zu spielen. Ja, wenn Sie wollen, ist das eine Art genetischer Defekt. Und ja, das hat mich halt immer interessiert. Aber... Nichtsdestotrotz habe ich in meiner Zeit, in meiner Jugend auch anderes gemacht. Ich habe mich mal in der Leichtathletik umgetan, bin 400 Meter gelaufen und und und. Es ist also nicht so, dass ich nur Politik als Hobby gehabt habe, sondern durchaus auch anderes gemacht habe. Aber politisch interessiert war ich eben immer und es ergab sich dann, dass ich eben in, im Landtag war, aber... Zu dem Amt des Justizministers, das ist hier das, das zweite Mal, dass ich es das ausübe. Es gab schon mal früher eine Amtszeit und äh, zu dieser Amtszeit kam ich halt, weil der damalige Vorgänger Peter Caesar schwer erkrankte, das Amt nicht mehr ausüben konnte und dann wurde ein Nachfolger gesucht. Als ich 96 in den Landtag kam, war nicht mein Plan, Justizminister zu werden. Und diese Krankheit, die dann eben sich einstellte, führte dann letztlich dazu.
0: Aktuell gibt es wahrscheinlich auch ähm, viel zu tun, nehme ich mal an, für den Justizminister von Rheinland-Pfalz. In der aktuellen Situation ähm, schätze ich das Richtige ein, dass da eine Menge Arbeit gerade auf dem Schreibtisch liegt? Ja, und Wir haben als, als Justizminister äh,
1: selbstverständlich äh, immer eigentlich <lacht> sehr viel Arbeit, aber das sind eben häufig Dinge, die Insbesondere wenn man auf Landesebene Justizminister ist, die nicht so sehr das öffentliche Interesse wecken. Auf Landesebene ist es eben auch sehr viel Verwaltungstätigkeit, die gemacht werden muss. Die Gesetzgebungszuständigkeit liegt dann der Regel beim Bund. Wir wirken natürlich über den Bundesrat bei der Gesetzgebung des Bundes mit, aber eine eigene Zuständigkeit in Justizangelegenheiten in der Kompetenz der Länder gibt es da ganz wenig. Das ist im Grunde genommen nur im Strafvollzug. Ansonsten ist es sehr viel verwaltende Tätigkeit auf, auf Landesebene, mit der man beschäftigt ist. Und das sind häufig eben Dinge, die auch in der Wahrnehmung der Öffentlichkeit nicht so von Interesse sind. Also den größten Bekanntheitsgrad als Justizminister haben sie meistens wenn die Medien sich für sie interessieren und wenn die sich auf Landesebene für sie interessieren, ist der Hintergrund des Interesses meistens kein angenehmer. Da ist irgendetwas schiefgegangen und das muss man dann erläutern und, und, und. Das muss gar nicht bösartig sein, aber das normale Geschäft, was wir so hier so betreiben, ist nicht immer, sagen wir mal so, öffentlichkeitswirksam. Hatten Sie mal so
0: wie Sie gerade gesagt haben, dass, dass die Öffentlichkeit gesagt hat, irgendwie Bildzeitung, Schlagzeile, was hat denn der Herr Mertin da gemacht? Gab es mal sowas bei Ihnen? Kann okay, ich mich gar nicht
1: erinnern. Ich kann Ihnen eine Reihe von, von Vorgängen nennen. Das sind manchmal äh, Urteile, die Gerichte fällen und die auf den ersten Blick für die Öffentlichkeit nicht verständlich sind. Und dann kommt man eben zum Justizminister und ich kann dann aber immer nur erklären, was die Absicht des Gerichts gewesen ist. Justizminister, Als Justizminister kommentiere ich Urteile nicht, sondern ich versuche zu übersetzen, was das Gericht gewollt hat, weshalb es so das Urteil gefällt hat. Aber es gibt eben Urteile, die die Menschen beschäftigen, die nicht ganz verstanden werden. Das sind so Momente, wo wir angerufen werden oder wenn etwas im Rahmen des Strafvollzuges äh, aus Sicht der Öffentlichkeit äh, nicht so läuft, wie man sich es vorstellt. Im, Im modernen Strafvollzug muss man zum Beispiel auch Lockerungsmaßnahmen machen. Und jeder weiß, dass bei diesen Lockerungsmaßnahmen es manchmal auch schiefgehen kann. Das ist vom Gesetzgeber in Kauf genommen. Aber gleichwohl, wenn dann mal was schief geht, dann stürzt sich natürlich alles darauf und möchte es erklärt und erläutert bekommen. Und dann ist man mit diesen Dingen dann eben gut beschäftigt. Aber das ist nichts, worüber ich mich zu beschweren habe oder so. Das gehört einfach zu diesem Amt dazu. Und wer das macht und wer dieses Amt übernimmt, muss eben auch mit solchen Situationen umzugehen haben.
0: Das ist absolut nachvollziehbar. Ich wollte jetzt noch mal auf eine Sache einkommen, die Sie gerade eben so in so einem Nebensatz gesagt haben. Sie haben gesagt, Sie sind auch mal 400 Meter gelaufen. Also, ich, also das war wahrscheinlich dann Ihre, Ihre Paradedisziplin. Wie gut waren Sie denn als 400-Meter-Läufer?
1: Ja, also Zeiten, ich hatte mal einen kleinen Unfall, das hat dann das Knie berührt und deswegen habe ich sie irgendwann aufgegeben, weil das Training für 400 meter laufen Schon sehr intensiv und auch kniebelastend sein kann, aber ich war mal Rheinland-Pfalz-Meister der Jugend über 400 Meter. Och,
0: jo. Das ist ja schon.
1: Ich war schon flott unterwegs. Schon ja. eine Nummer, ja. Aber ich kam nicht so schnell aus den Blöcken und deswegen war 100 Meter für mich nie so. Viele habe ich ja erwischt noch vom Ziel, aber, aber eben nicht alle. Und deswegen war 100 Meter für mich. Ja, ich bin da nicht so. Explosiv am Start, aber 400 Meter, das war schon
0: ja, ja also ist eine Distanz. Äh, ich weiß gar nicht, ob ich die beenden könnte. Ja, also das hört sich schon mal äh, nach einer.
1: Ich würde auch nicht behaupten wollen, dass ich die Zeiten von früher heute
0: noch könnte. aber...
1: <lacht> Wir werden es also, nicht überprüfen. Sehr, sehr viel Spaß gemacht und äh, ich habe das auch gerne gemacht. Ähm, da in der Zeit war es natürlich auch nicht möglich, irgendwas in der Politik zu machen. Sie können nicht jeden Tag Training machen, am Wochenende Wettkämpfe und Ähnliches. Und dann nebenher das mit der Politik, das wäre nicht gegangen. Aber wie gesagt, ich hatte dann mal einen eher, ja, wie soll ich sagen, blöden Unfall, bin einfach gestolpert und mit beiden Knien auf Steine. Und das führte dann dazu, dass das eine Knie das nicht mehr so richtig mitmachte. Und dann habe ich es aufgegeben, schweren Herzens. Aber ich hatte irgendwie das Gefühl, das Knie muss sich noch viele Jahrzehnte tragen. <lacht> ja, aber und Da muss man sich dann eben entscheiden. Also es ist mit, das ist mir wirklich sehr, sehr schwer gefallen, weil ich habe das sehr, sehr gerne gemacht. Ich habe gerne Sport betrieben und äh, ja... Aber so ist das Leben manchmal. Also ich weine jetzt nicht äh, jeden Tag wegen dieses Problems. Es ist mir damals eben schwer gefallen, aber ich habe mich dann entschieden, das sein zu lassen. Damit hatte ich aber dann plötzlich Zeit für Politik und ich mir ja auch nicht, nicht schlecht. Ich ne? diese Entscheidung.
0: Ja, wollte ich gerade sagen. Also die andere Karriere lief dann ja auch gar nicht so verkehrt. Ne? Ähm wie ist so Ihre Einstellung zum Sport allgemein? Also logischerweise frage ich das jetzt im, im, als Vizepräsident der Tusk Koblenz, äh, So die Affinität zum Thema ähm, Fußball zum Beispiel, zum Thema Tusk Koblenz, äh, Wie sieht es da bei Ihnen aus? Ja, ich verfolge das natürlich äh, über die
1: Medien, wie. Äh, sozusagen die Entwicklung ist. Ich glaube, wir wollen jetzt nicht nachvollziehen, welche unangenehmen Entwicklungen es da auch schon gegeben hat oder so. Sie haben natürlich im Moment das Problem des Lockdowns, was gerade eben in Ihrem Bereich ein Spielbetrieb ja nun gar nicht ermöglicht oder nur, ja, eigentlich ja nicht, wenn ich es nee, richtig genau, sehe. Ja. Und insofern... Gibt es im Moment wenig nachzuvollziehen, aber ich kann verstehen, dass nicht nur bei der TUS, sondern bei vielen anderen Vereinen auch, wenn ich mit Menschen spreche und auch über den Fußball hinaus, äh, der Wunsch da ist, Sport zu betreiben. Das, und das kann ich sehr gut nachvollziehen, weil ich selbst heute auch noch fast jeden Tag Sport betreibe, allerdings. Aus Zeitmangel ist das bei mir so gelöst, dass ich sowohl in Mainz in meiner Wohnung als auch zu Hause in Koblenz in meiner Wohnung Hometrainer stehen habe, wo ich das vor Beginn des Arbeitstages dann erledige. Also ich habe nicht die Zeit, da jetzt äh, großartig äh, das anders äh, zu lösen. Aber insofern kann ich verstehen, dass vielen das fehlt. Und, und das ich hoffe, dass wir eben so langsam in eine Situation kommen, wo wir das auch wieder zulassen können.
0: Ja, aber Sie hätten ja die. die also Sie als Justizminister könnten doch da mal auf den Tisch schauen und könnten sagen, so jetzt äh, die ja, Tussen darf wieder. Ja, äh,
1: wenn Sie es richtig verfolgt haben, letzte Woche eine Presseerklärung äh, als Justizminister abgegeben, wo ich darauf hingewiesen habe, dass doch bitte im Rahmen der Pandemiebekämpfung auch das Gesetz äh, zu beachten ist, und man nicht einfach so. Äh, sich sozusagen der Sache entziehen kann.
0: Und das hört Und, sich ja
1: vor äh, an, ja. Also ich möchte es halt auch kurz erläutern, halt warum. Äh, als wir letztes Jahr, März, April mit der Sache begannen, sind sämtliche Maßnahmen auf eine Art Generalklausel gestützt worden.
0: Mhm.
1: Sagt nicht viel, aber da, da stand Mörder Minder, jetzt untechnisch gesprochen, im Infektionsschutzgesetz, wenn aufgrund einer gesundheitlichen Gefahr der Gesellschaft irgendwas droht, durch welche auch immer diese Gefahr verursacht werden, dann dürfen die zuständigen Behörden die erforderlichen Maßnahmen ergreifen. Und darauf ist das dann alles gestützt worden, weil die Gefahr auch unbekannt war. Wir wussten, es ist ein Virus, aber wie der sich verhält war, relativ unbekannt noch und darauf sind dann die Maßnahmen gestützt worden. Nun ist es aber verfassungsrechtlich so, dass je länger diese Gefahr dauert, umso mehr aber auch, auch bekannt wird, ist es dann irgendwann geboten, das nähe schon in einem Gesetz zu regeln. Also von der Generalklausel weg, die ja mehr oder minder alles erlaubt. Sondern da sagt das Bundesverfassungsgericht, irgendwann muss das Parlament sich damit beschäftigen und muss sagen welche Maßnahmen denn dann zulässig sind, um diese dann schon konkret näher bekannt gewordene Gefahr dann eben zu bekämpfen. Und da ist das Infektionsschutzgesetz äh, ergänzt worden um einen Paragraphen 28a äh, und da sind die sogenannten Inzidenzwerte festgeschrieben worden. Da steht zum Beispiel drin, bei einem Inzidenzfall äh, von über 50 dürfen umfassende Maßnahmen gemacht werden, und zwischen 50 und 35 sind es nicht mehr umfassende Maßnahmen, sondern nur breite Maßnahmen. Und unter 35 dürfen es nur noch unterstützende Maßnahmen sein. Das heißt, im Gesetz selbst hat man ein Stufenverhältnis äh, angelegt und hat gesagt, es müssen dann irgendwie andere Typen von Maßnahmen sein, je nach Inzidenzwert. Und als wir uns den 50 näherten und in einigen... Stellen auch unseres Landes hier in Rheinland-Pfalz hat man die 50 sogar unterstritten. Dann haben plötzlich irgendwelche Äußerungen in den Medien stattgefunden. Da stand dann mehr oder minder drin, so wir ersetzen jetzt die 50 durch 35, denn die 35 stehen ja auch im Infektionsschutzgesetz und die Maßnahmen, die bisher gelten, die gelten weiterhin, denn jetzt müssen wir 35 erreichen. Und da habe ich darauf hingewiesen, nein, so geht es nicht. Denn das Infektionsschutzgesetz hat ja ausdrücklich dieses Stufenverhältnis vorgesehen. Und Sie können nicht die Maßnahmen, die getroffen worden sind, um die 50 zu erreichen, einfach aufrechtzuerhalten mit der Begründung, jetzt müssen wir 35 erreichen. Das gibt die Gesetzeslage nicht her. Wenn Sie das wollen, müssen Sie es ändern. Und nur darauf habe ich hingewiesen, aber schon darauf hingewiesen. Das bedeutet, wenn wir unter 50 sind, muss man schon überlegen, welche Lockerungsschritte man machen kann. Das heißt nicht, dass man alles öffnen kann. Das sieht das Gesetz auch nicht vor. Aber man kann auch nicht einfach so alle Maßnahmen, die vorher getroffen wurden, einfach so aufrechterhalten. Sondern man muss dann neu nachdenken und muss sagen, was kann man denn lockern. Das ginge ja auch beim Sport. Da kann man zum Beispiel abwägen, wie sieht es mit einem Sport außerhalb. Jetzt komme ich auf meinen 400-Meter-Lauf. Mhm. Also, wenn ich da alleine irgendwo trainiere oder sowas, störe ich ja niemanden. Das muss man mir dann nicht unbedingt untersagen. Oder wenn ich das mit noch jemandem mache, könnte man auch drüber reden. Schwieriger wird es natürlich, wenn 11 gegen 11 spielt und man kommt sich dann nahe. Das kann natürlich dann zu einem Problem führen. Das muss man dann im Einzelfall sich anschauen. Da muss man dann auch mit Fachleuten reden, wie hoch die Infektionsgefahren in solchen Dingen sind. Aber man kann nicht einfach so fortfahren und sagen, jetzt wollen wir einfach 50 ersetzen durch 35 und lassen alles so verboten, wie es ist. Sieht das Gesetz so nicht vor. Und deswegen muss man jetzt darüber nachdenken, wenn denn die Zahlen besser werden, was kann man denn jetzt auch im Bereich des Sports verändern?
0: Ich persönlich interpretiere jetzt so die letzten Aussagen, die, die ich so wahrnehme, dass es eher nicht in die Richtung geht, dass äh, gelockert wird. Sie haben da mit Sicherheit einen viel tieferen Einblick. Aber das ist jetzt mal meine Interpretation. Würde das bedeuten, dass man da nicht rechtens handelt? Und da ist ja Tür und Tor geöffnet für für, eine, für Klagewellen, die Sie dann auf dem Schreibtisch wieder liegen haben wahrscheinlich.
1: Ja, also Sie, Sie müssen ja eins sehen. Die, die, die Inzidenzwerte müssen natürlich eine gewisse Stabilität haben. Das heißt also, wenn, ich sag mal, wenn, wenn ein paar Tage unter 50 sind und die nächsten paar Tage sind wieder über 50, das ist keine stabile Lage. Ach so. Ja, sondern man, man benötigt eine gewisse Stabilität. Erst dann kann man diese Schritte dann begehen. Und insofern muss man immer schauen, wie ist das aktuelle Geschehen. Das Problem im Moment, was alle beschäftigt, und ich eben auch abwarten muss, wie er sich entwickelt. Wir haben ja in anderen Ländern Europas, sei es England oder Portugal, gesehen, dass diese englische Variante, diese Mutation, äh, ungleich aggressiver, ansteckender war als äh, der bisherige Virus. Und dann muss man sich das eben anschauen, äh, dann kann es durch diese Mutation zu einer anderen Gefährdungslage kommen. Da kann es sogar sein, dass das Gesetz, was wir haben, eigentlich gar nicht mehr passt, weil die Inzidenzwerte 35 und 50 beziehen auf den oder bezogen auf den bisherigen Virus unter Umständen dann gar nicht mehr passen. Also das müssen wir uns natürlich dann schon anschauen, aber grundsätzlich, bedeutet, wenn wir bessere Werte haben, dürfen wir die Grundrechte der Menschen nicht einschränken. Also ich bin ja manchmal etwas irritiert, wie das diskutiert wird in der Öffentlichkeit, aber hier geht es um ihr Grundrecht, um ihre Handlungsfreiheit, nämlich ihren Sport auszuüben. Jetzt in dem Fall bei der TUS Fußball oder wie ich früher 400 Meter laufen. Und diese Grundrechtseinschränkungen sind gerechtfertigt, aber nur so lange, wie sie auch notwendig sind, um die Gefahr zu bekämpfen. Wenn das nicht mehr notwendig ist, dann dürfen eigentlich die Grundrechte nicht mehr äh, eingeschränkt werden. Und wir, wir sind jetzt nicht überall in Rheinland-Pfalz in, in, in so stabilen Werten, dass ich sagen würde, man muss das jetzt zwingend sofort machen, aber es ist ich wollte nur darauf hingewiesen haben, dass man nicht einfach hingehen kann und sagen kann, gut, wir haben die und die Maßnahmen beschlossen, um den Wert 50 zu erreichen. Jetzt haben wir ihn erreicht und jetzt wollen wir 35 erreichen. Und deswegen bleibt es bei den gleichen Wert, also bei den gleichen Maßnahmen. Das hat der Gesetzgeber so im Infektionsschutzgesetz nicht vorgesehen. Und dann muss man eben sehen, welche Lockerungsmaßnahmen man erreichen kann. Das bedeutet aber nicht, dass man einfach ohne irgendwelche andere Schutzmaßnahmen dann vorgeht. Also wie wir es ja auch schon kennen, wenn Sie Gastronomie nehmen, dass man dann eben eine Maske tragen muss bis zum Platz, dass die Namen aufgeschrieben werden von denen, die zu Gast waren. Oder dass, wenn Sie in irgendeine andere Einrichtung gehen, dass man dann eben Masken tragen muss und, und, und. Das ist aber dann ein geringerer Eingriff in ihre Grundrechte als das bisherige totale Verbot. Und das muss man jetzt richtig justieren. Aber ich kann noch nicht feststellen, dass die Lage so stabil ist, dass es zwingend ist, weil wir im Moment nicht wissen, was die Mutation
0: für Folgen hat. Ich glaube, das ähm, gilt es abzuwarten. Ich glaube, alle haben die Hoffnung, egal ob sie 400 Meter laufen oder Fußball spielen, dass es schnellstmöglich, ähm, aber sicher ähm, wieder zu einem ähm, Normalzustand zurückkehrt. Ich würde jetzt gerne nochmal den Fokus auf den 14. März legen. Ähm, sie bewerben sich als ähm, Direktkandidat äh, im Wahlkreis 9 Koblenz ähm, ja, für äh, den Landtag. Ähm, warum sollte man das Kreuz da an der Stelle setzen, wo Sie es gern hätten? Also was, was sind so Ihre, Ihre Punkte, von denen Sie sagen, deswegen äh, ja, bewerbe ich mich, das möchte ich anpacken?
1: Nun ja, es ist ja jemand, der Justizminister ist und äh, gerade diesen Wahlkreis äh, dann äh, auch als äh, sozusagen äh, seinen Wahlkreis hat, äh, von besonderer Bedeutung, dass das eben ein, ein wichtiger Justizstandort ist. Koblenz ist ja, wenn man so will, die Justizhauptstadt von rheinland pfalz und da bin ich natürlich schon von Amts wegen an der Entwicklung der Gerichte und der Staatsanwaltschaften, die dort sind, besonders interessiert und will mich natürlich auch in den nächsten Jahren dafür einsetzen, dass eine personelle und sächliche gute Ausstattung stattfindet, damit die Arbeit da auch gut stattfinden kann und ich bin auch immer ganz besonders stolz darauf zu sehen, wie engagiert und wie kreativ die Menschen, die in der Justiz arbeiten, gerade in den letzten Monaten in der Pandemiezeit, den Betrieb aufrechterhalten haben und auf die Art und Weise sichergestellt haben, dass die Menschen ihren Grundrechtsschutz bei Gericht auch weiterhin bekommen. Mir ist auch in dem Zusammenhang die richterliche Unabhängigkeit von besonderer Bedeutung. Das fällt vielen schwer, das irgendwie zu akzeptieren, weil ich häufig Briefe bekomme, wo Menschen sich über ein Urteil beschweren und den Wunsch dann an mich richten, ich möge das Urteil doch ändern. Das geht aber nicht und das kann ich auch nicht und das will ich auch gar nicht können, weil die Urteile in richterlicher Unabhängigkeit gefällt werden und das Gute an der Sache ist, unabhängig davon, ob sie den Justizminister kennen oder nicht. Denn es soll ja gerade keinen Einfluss haben, ob jemand den Justizminister kennt oder nicht. Wenn mich jemand direkt anspricht, frage ich dann immer zurück, was würden Sie denn sagen, wenn Ihr Prozessgegner sich an mich wendet? Ja, es soll halt unbeeinflusst von der Politik oder von sachfremden Erwägungen von den Richtern in richterlicher Unabhängigkeit geurteilt werden. Und diesen Grundsatz halte ich sehr, sehr hoch und verteidige ihn auch also so gut es geht, weil er unsere Freiheit sichert, weil eben auf die Art und Weise sichergestellt wird, dass die Politik von einer unabhängigen Instanz auch kontrolliert wird.
0: Und das liegt mir sehr am Herzen. Was ist denn in Ihrem Arbeitsalltag der häufigste Berührungspunkt beim Thema Fußball? Haben Sie, haben Sie da Berührungspunkte, also zum Beispiel Thema Stadionverbote? Ist sowas etwas, was bei Ihnen ähm, ab und zu mal vorbeischneit, wo Sie wo Sie ähm, ja, äh, mit involviert sind? Oder gibt es da andere Dinge, wo Sie als Justizminister im Thema Fußball involviert sind? Stadionverbote und ähnliche
1: Dinge sind ja Dinge, die notfalls... Äh von der Staatsanwaltschaft, von den Gerichten dann im Einzelfall entschieden werden. Da habe ich unmittelbar nichts äh, mit zu tun. Es wird mir je nachdem, wenn es eine spektakuläre Lage war, ein entsprechender Bericht übermittelt, wo ich informiert werde. Aber ich will schon anführen, dass äh, im Rahmen des Strafvollzuges und im Bereich des Jugendstrafvollzuges Sport, aber damit auch Fußball eine sehr, sehr große Rolle spielen und äh, auch äh, gut angenommen werden. Und insofern ich in dem Zusammenhang zum Beispiel äh, durchaus auch während meiner ersten Amtszeit äh, sehr viele Berührungspunkte äh, mit äh, Begegnungen dieser Art gehabt habe, äh, die Stiftung des DFB war da immer sehr engagiert. Ich erinnere mich an einen Besuch von Mainz 05 in einer Anstalt. Da war Klopp noch Trainer und Ähnliches. Also über den Zusammenhang gibt es viele oder gab es in der Vergangenheit viele Berührungspunkte. Aber über alles das, was bei Gericht stattfindet, findet allenfalls eine Information meinerseits statt, das ist eben richterliche Unabhängigkeit und ob jemand ein Stadionverbot zurecht bekommen hat oder nicht zurecht bekommen hat, entscheiden die Gerichte und nicht ich. Aber im Rahmen des Strafvollzuges hat das eine sehr große Rolle gespielt und ich war mal selbst ab anwesend in meiner ersten Amtszeit in einer Jugendstrafanstalt und da war einer, ich glaube, Horst Eckel war es gewesen, der damals als einer der Weltmeister von 54 noch äh, dort sprach zu den Jugendlichen. Und es war einfach beeindruckend, wie die den noch kannten. Und ich glaube, die 60 Minuten, die er mit denen gesprochen hat, waren schon sehr wichtig. Er war in der Lage, sie in ganz anderer Art und Weise zu erreichen äh, und sie vielleicht zu motivieren, auch zu einem straffreien Leben zurückzukommen. Ich war über dieses Engagement sehr erfreut, aber er war es nicht alleine, sondern viele andere haben das auch in den letzten Jahren getan. Und insofern, ja, gibt es auf diesem Weg Berührungspunkte zum Fußball.
0: Und so TUS explizit, also wie würden Sie sagen, so auf einer Skala von 0 bis 10, wie, wie eng ist da die Beziehung?
1: Also einfach als Koblenzer interessiert man sich einfach für das Ergebnis, was sich TUS erzielt hat. Aber ich habe irgendwo mal gelesen, der Verein des Herzens wird in früher Jugend geprägt. Und in früher Jugend war ich halt nicht in der Nähe der TUS, sondern ganz woanders.
0: <lacht> Santiago de Chile, dann da ja, genau. kommen auch gute Spieler her. Verein, ja. Da
1: ist Universidad Chile und da gucke ich immer mal nach, wie es ihm so ergangen ist, dem Verein. Aber <lacht> natürlich interessiert mich das. Und natürlich nehme ich auch Anteil daran, die die Vereine in Koblenz und dann eben auch die TUS abschneiden, das wäre ja, wenn man sportlich interessiert ist wie ich, nicht äh, zu leugnen, dass man das verfolgt, aber ich bin jetzt kein regelmäßiger Stadiongänger und ähnliches, aber seien Sie ohne Sorge. Ich war auch bei den großen Profifußballvereinen noch nie im Stadion. Das
0: habe ich immer vermieden. Ja, ich bin, bin da nicht sorgenvoll. Ich bin der hoffnungslose Optimist und äh, möchte deswegen auch die, die Folgefrage stellen. Was müsste die Koblenz denn tun, dass Sie sagen, also, also ähm, ist, ich fahre früher von der Arbeit nach Hause. Das wird jetzt bei Ihnen nicht so oft funktionieren. Aber ähm, also was ähm, müsste die TUS besser machen? Es geht darum, dass wir auch lernen müssen, dass wir ähm, ja, hören müssen, wo wo haben wir Entwicklungspotenzial. Das würde mich mal interessieren, wie Sie das so als Externer, möchte ich jetzt mal in Anführungszeichen setzen, das wahrnehmen und sagen, ja, da ist noch so ein bisschen Nachholbedarf vielleicht. Haben Sie da irgendwas, was Sie gerade aus der Tasche ziehen können?
1: Ach ja, <lacht> wenn man nicht so nah dran ist. Also ich habe natürlich auch als Ratsmitglied der Stadt Koblenz das ein oder andere Schwierige äh, mitverfolgen dürfen, was die Geschichte der TUS geprägt hat. Aber ich mal ganz äh, untechnisch aus meiner Sicht äh, schildern darf, wenn Sie ein klasse Fußball spielen und gewinnen, dann äh, kommen die Leute ganz von allein. Sie dann inbegriffen, ja? Ja, das ist eher schwierig, weil ich weiß ja nicht, wann immer die Spiele dann stattfinden, aber ich, ich, ich will es mal so formulieren, ich bin ja schon die Woche über fast durchweg nicht zu Hause und wenn man mal zu Hause ist, dann will man eigentlich dann auch nicht mehr vor die Tür gehen. Da haben Sie auch recht. Ist das ein bisschen schwierig, das mag anders werden, wenn ich irgendwie eine Art Ruhestand dann eingenommen habe und äh, eher zeitliche Dispositionen habe oder sowas. Aber äh, ansonsten äh, habe ich natürlich auch andere Interessen. Äh, meine Frau und ich haben ein Abonnement im Theater der Stadt Koblenz und selbst als Pandemie bedingt äh, jetzt alles geschlossen ist. Klar, da kann man nicht hingehen. Aber selbst in der Zeit, wo eben die Vorstellungen stattfanden, hatte ich nur selten Zeit, das Abonnement selbst zu nutzen, weil ich keine Zeit hatte. Also das ist schwierig und insofern möchte ich sie jetzt beim Podcast nicht belügen und sagen, ja, ich komme dann ab nächsten Sonntag, wenn sie wieder spielen <lacht> wollen oder so. Das wird einfach nicht sein, weil wenn das Leben sich normalisiert, werden auch meine Verpflichtungen wieder, äh, solange ich in der Politik bin, dann auch andere sein und dann macht es auch keinen Sinn, sich jetzt lieb Kind zu machen mit einer Aussage, die ich dann doch nicht erfüllen werde. Dann ist die Enttäuschung größer. Dann sage ich lieber so, wie es ist. Ich, in dem Job, in dem ich bin, äh, hat man eben wenig Zeit. Und das bisschen Zeit, was bleibt, dann, das sollte man dann auch mit denjenigen irgendwie zubringen, äh, die auch einen Anspruch darauf haben, dass man sich... Äh, mit ihnen auseinandersetzt. Die tragen schließlich diesen Job, den ich betreibe, auch mit. Und der hat nicht immer nur erfreuliche Seiten.
0: Sie können ja in dem Podcast das, das Augenzwinkern, möchte ich mal sagen, in, in der Fragestellung nicht sehen. Das ist ja so der kleine Nachteil in so einer, in einer Radiosendung sozusagen. Das heißt, mir ist das natürlich schon bewusst, dass das für Sie nicht ganz einfach ist und ist auch ein bisschen, wie gesagt, mit einem Augenzwinkern gestellt. Die Frage, deshalb finde ich es absolut richtig und auch, auch authentisch, wenn Sie sagen, da, da wollen Sie uns kein, ja, keine Ammenmärchen erzählen, sondern so, wie es ist. Ich glaube, genau darum geht es auch. Und das finde ich auch absolut richtig und bedanke mich da auch für die Offenheit. Ähm, was mich noch interessieren würde, wir haben jetzt ein bisschen über äh, Kobenz gesprochen, aber ich glaube, was ja beide vereint, äh, was ähm, oder was, was ganz, ganz viele vereint, ist die Liebe zur Stadt, die Liebe zur, zur Stadt Kobenz. Ich glaube, jeder, ähm, Sie und ich und alle Zuhörer ähm, ja, haben ja eine ganz besondere Bindung zu dieser, zu dieser wunderschönen Stadt. Ähm, was sagen Sie denn, wo wir noch ein bisschen Nachholbedarf haben, wo wir noch ein bisschen Entwicklungspotenzial haben, wo wir Dinge besser machen können, wo Sie vielleicht auch ansetzen möchten?
1: Also wir haben ja jetzt die Situation, von der viele in Koblenz ja über viele Jahre, seitdem ich im Grunde genommen in der Landespolitik bin, immer geträumt haben, die Universität wird selbstständig demnächst. Also dieses Konstrukt, was es bisher gab, wird aufgelöst. Und da muss man sich natürlich engagieren, dass die Universität dann eben auch einen guten Start hat, aber auch gute Voraussetzungen hat, um sich zu entwickeln und in dem Bereich mich einzubringen, zusammen mit allen, die in Koblenz daran mitwirken wollen. Es gibt ja entsprechend auch Vereinigungen, die sich damit beschäftigen. Das will ich gerne tun. Es ist sicherlich auch so, dass man in Koblenz äh, sich überlegen muss, wie nach der Pandemie es mit der Innenstadt weitergehen wird. Das ist ein Problem, was ja nicht nur in Koblenz ist, sondern auch in anderen Städten. Eine attraktive Innenstadt macht aber auch den Charme einer Einkaufsstadt wie Koblenz aus. Und wenn wir weiterhin ein Magnet für das Umfeld sein wollen, muss natürlich eine attraktive Innenstadt gemeinsam natürlich mit den Kommunalverantwortlichen dann entwickelt werden. Das Land kann dann nur unterstützend tätig sein. Aber ich denke, das sind schon Dinge, die in den nächsten Jahren anstehen, überlegt werden müssen, wie man auf Dauer eine attraktive Stadt Koblenz gestaltet. Einen großen Schub hat es ja gegeben über die Bundesgartenschau, die ja vor einigen Jahren stattgefunden hat. Aber diesen Schub aufzunehmen und weiterzutragen, um auch in der Innenstadt das eine oder andere neu zu entwickeln, damit auch sie belebt
0: bleibt, finde ich neben der Universität zwei wichtige Herausforderungen. Ja, und vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass vielleicht ja noch die Bundesgartenschau 2029 einen nicht unerheblichen Einfluss wieder auf Koblenz haben wird, kann das mit Sicherheit ja auch ein, eine Spielwiese sein im wahrsten Sinne, an der man noch ein bisschen mitarbeitet.
1: Ja gut, also da ist ja
0: Koblenz wieder
1: mit beteiligt, aber da ist auch in der Mittelrhein beteiligt. Bis dahin wäre es schön, wenn die Pfaffendorfer Brücke neu gebaut wäre, damit die Verbindungen besser wären. Äh, außerhalb von Koblenz würde ich mir auch wünschen, dass die Mittelrheinbrücke endlich mal gebaut würde, äh, weil es ja zwischen Koblenz und äh, sozusagen Mainz ja keine weitere Brücke gibt. Das wären schon Dinge, für die ich mich auch engagieren möchte. Aber die Stadt Koblenz, finde ich, hat ein großes Entwicklungspotenzial. Es ist eine sehr schön gelegene Stadt. Es lebt sich schön dort. Man muss es nur weiterentwickeln Und da sehe ich zum Beispiel im Innenstadtbereich durchaus Dinge, die dann eben vorangetrieben werden müssen, damit sie weiterhin attraktiv bleibt. Dabei eben auch die Universität, Bildungseinrichtungen, auch im Gesundheitswesen werden Herausforderungen auf uns zukommen. Aber wenn ich das jetzt alles auffülle, dann haben wir noch...
0: Viele, viele Themen. <lacht> da stimme ich Ihnen zu. So lange haben wir leider nicht Zeit. Denn, liebe Zuhörer, am ähm, 14. März ist es soweit äh, die Landtagswahl. Wir haben in den letzten Podcast-Ausgaben ja mit den aktuell im Landtag vertretenen Parteien äh, gesprochen und ähm, haben da tolle Gespräche geführt. Man muss zur Vollständigkeit aber auch sagen, dass es natürlich auch noch andere und auch wichtige Parteien auch ähm, hier gerade in, in Koblenz ähm, vertreten gibt. Da möchten wir zum Beispiel auch die Freien Wähler ähm, nennen, auch die Linke und äh, auch die Partei haben wir ähm, nicht in den Podcast einladen können, weil dann wäre es natürlich unfassbar groß geworden. Wir haben uns deswegen auf diese vier Parteien konzentriert, die aktuell im Landtag vertreten sind. Da möchte ich mich jetzt an dieser Stelle recht herzlich bedanken bei Herbert Mertin ähm, für Ihre Zeit, für die Gedanken, äh, die Sie mit uns geteilt haben. Und ähm, ja, vielleicht sieht man sich ja doch mal irgendwann im Stadion Oberwerth.
1: Ja, ich hoffe, dass wir wenigstens Stich für Stich unsere Freiheit wieder erlangen, wenn wir alle geimpft sind und wir dann wieder unbeschwert das Stadion besuchen können, die Eisdiele besuchen können, eine Gaststätte besuchen können, das Theater oder was auch immer. Jedenfalls miteinander
0: was machen können, statt Abstand zu halten. In dem Sinne, schönen Tag noch. Sie können ja noch als kleiner Einschub: Wir haben ja diese schöne neue äh, Tatanbahn jetzt äh, ums Stadion rum. Da können Sie ja doch noch mal vielleicht dann irgendwann das Comeback starten als 400-Meter-Läufer. Und dann ja, danach das Senioren,
1: Müsste ich bei den Senioren dann antreten?
0: <lacht> da gibt es auch Meisterschaften. Ja, wie gesagt, das
1: Knie hat bis heute tapfer durchgehalten, aber das soll mich dann auch sozusagen noch längere Zeit begleiten. Also ich mache
0: alles, was knieschonend ist. Das sind wir schon zwei. Herr Martin, ich bedanke mich nochmal recht herzlich und ähm, ja, viel Kraft für die nächsten Tage, für die nächsten Wochen und wie gesagt, dann bis bald, spätestens im Stadion Oberwert. Ich bedanke mich.
1: Vielen Dank, der da tust auch alles Gute.
0: Danke.